0: Eu lembro que nessas muitas experiências que a gente tem de fazer evangelho, a gente percebeu quantas condições materialmente dadas podem ser impactantes, mas não são decisivas para as escolhas que nós fazemos na vida. Saí numa dessas caravanas de evangelho, um tempo atrás, quando eu fazia parte das caravanas, e a gente foi para a primeira casa. A primeira casa era num bairro muito periférico, muito humilde da cidade, e nós entramos numa casa que tinha sido construída sob um córrego, a céu aberto. E quando eu entrei na casa, a mulher estava preparando o café numa lata de leite e ia se vir nesse café. Sabe aqueles vidros nesse café? A primeira reação natural que eu tive, vocês sabem que eu sou muito honesto quando eu falo nas coisas aqui nas palestras, foi nojo. Foi olhar aquela mulher mexendo o café numa lata de leite e me se vir num copinho, a minha primeira reação foi dizer que eu não tomava café mas eu pensei que aquilo talvez fosse a única coisa que ela tivesse e que ela estava tendo alegria de compartilhar pelo evangelho que a gente estava levando. E eu tomei o café. Não significa que eu tomei alegre, não. Eu tomei... Mas eu não podia ter a indignidade de ter a dignidade daquele gesto. E a gente estava fazendo o um evangelho. E era impressionante. Aquela família simples era extremamente amorosa os filhos tinham respeito pelos pais. Havia um sentimento de harmonia e aquela casa extremamente simples e desprovida, do mínimo de conforto material, transmitia para nós que tínhamos ido fazer o Evangelho um sentimento de paz que a gente sempre percebe que a gente vai para ajudar e termina sendo ajudado, que a gente saiu iluminado do lugar. Mas o mais interessante é que chegou um determinado momento que foi entrando um rato no meio do córrego bem grande e quando eu olhei com um sentimento de profundo desespero, o menino fez, lá vem Júnior! Já existia uma relação entre eles. Eu penso, um rato que faz parte do Evangelho, na próxima encarnação já nasce no Reino Nominal. Né? Porque ele veio porque era a hora do Evangelho. Lá vem Junho. Junho ficou lá, não incomodou ninguém, ninguém incomodou Junho. Foi uma relação muito amistosa, bem ecumênica, certo? Na sequência, ironicamente, nós fomos para um condomínio, numa casa enorme, de três andares, que tinha até elevador. Atendeu um casal com dois filhos e toda a opulência daquele lar, planejado por arquitetos, com paredes em 3D, quadros com spot em cima, sabe? Todo um projeto de design, de iluminação, tinha até uma sala de cinema, mas não tinha afeto. Não tinha nem junho passando. Sentia até falta de junho na hora. Não existia conexão entre as pessoas. Existia um homem e uma mulher distante, dois adolescentes com cara de tédio, de irritação. E todo o nosso esforço que é feito, porque o amor que foi mandado para aquela casa foi o mesmo que foi mandado para a anterior, mas a capacidade de absorver o amor é pessoal. A forma como cada um vive aquela experiência foi única. E no final da noite, muito rica para nós que tínhamos terminado o evangelho, voltado para o centro para fazer o evangelho do grupo todo, que tinham saído nos carros, nas caravanas, compartilhando as experiências e atendendo os irmãos que nos acompanhavam dessas casas para serem atendidos, respeitados e amados em suas buscas de justiça. Aquela noite foi muito rica a observar que, de fato, a realidade material dada não significa dizer que nós Somos incapazes de vencer as vicissitudes da vida. É por isso que Kardec pergunta no livro dos Espíritos, na questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Quando eu li essa pergunta eu fiquei irritadíssimo. Porque quando eu li essa pergunta eu pensei, ah, os Espíritos vão ser caridosos. E não, é muito difícil. É muitas vezes quase impossível, mas nós estamos aqui, ajudando vocês. E aí a resposta é, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Foi assim, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Eu fiz esse espírito, não encarou não. Ele deve estar brincando comigo. Essa pergunta é que antecede a receita, a metodologia de interioridade dada por Santo Agostinho, quando ele fazer aquele checklist noturno do que ele tinha feito ao longo do dia e quando ele vai oferecer um conjunto de critérios para a observância interior. Mas aí Confúcio, na China, vai dizer, o homem superior atribui culpa a si próprio e o homem comum atribui culpa aos outros.